0: Profil-Podcast Der politische Unterschied zwischen Norbert Hofer und Herbert Kickl ist ein äußerst geringer. Inhaltlich
1: passt er zwischen die zwei nicht wahnsinnig viel. Herzlich willkommen zum Profil-Podcast. Mein Name ist Philipp Dulle und wie jedes Monat sitze ich gegenüber von Herrn Dr. Peter Hayek, Meinungsforscher, der für uns einmal im Monat die große Profilumfrage macht. Guten Tag, Herr Hayek. Schönen guten Tag, Herr Dulle. Wir reden heute über die große Sonntagsfrage und Kanzlerfrage. Im Juni. Bevor wir aber starten, noch eine kurze Werbeunterbrechung.
2: Die vergangenen Jahre waren geprägt von einer rasanten Geschwindigkeit bei technologischen Entwicklungen. Im Podcast Coffee Tea Technology beleuchten Moderatorin Sandra Beierl, Kapsch-Vorstand Jochen Borenich und interessante Gäste aktuelle Entwicklungen, technologische Trends und deren Auswirkungen. Fragen wie was sind eigentlich Sprunginnovationen und wie werden diese unsere Welt verändern, werden dabei ebenso beantwortet wie die Frage nach den Veränderungen, die unserer Arbeitswelt bevorstehen. Besonders ans Herz legen möchte ich euch die zweite Folge, in der die Unternehmerin Carolina Aguilar erklärt, wie sie mittels eines im Kopf implantierten Chips Krankheiten wie Epilepsie oder Parkinson bekämpfen will. Und die vierte Folge, in der der Vorarlberger Unternehmer Günter Grapeer berichtet, was man unter intelligenten Textilien versteht und wie diese im Gesundheits- und Arbeitskleidungsbereich sinnvoll eingesetzt werden können. Hört also rein in den Podcast Coffee Tea Technology, verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Profilpodcast.
1: Herr Heik, es ist eine interessante Situation, wie eigentlich schon die letzten Monate die Regierung, vor allem die Kanzlerpartei ÖVP, Kommt eigentlich nicht aus den negativen Schlagzeilen. Sie ist in einer andauernden Verteidigungshaltung, kann man schon fast sagen. Es gibt jede Woche neue Enthüllungen, neue Chatprotokolle, die auftauchen. Trotzdem tut sich bei den aktuellen Umfragewerten relativ wenig. Warum wirkt sich das so wenig eigentlich aus? Naja, der Standpunkt bestimmt wie immer die
0: Perspektive, ähm, denn es, es hat sich ja ausgewirkt. Also wenn ich mir jetzt da kurz die Zahlen ansehe, ähm, dann haben wir noch im ähm, November 2020, Dezember 2020 äh, die ÖVP bei 40 Prozent gehabt, derzeit liegt sie bei, ähm, in der aktuellen Sonntagsfrage bei 33 Prozent. Ähm, also man kann nicht sagen, dass es sich nicht ausgewirkt hat. aber äh, ich muss leider Gottes da immer die Journalistinnen und Journalisten enttäuschen. Es ist jetzt nicht so, weil ähm, das nächste Chatprotokoll aufgedacht ist, dass es dann einen massiven Absturz gibt äh, der, der ÖVP oder einen massiven Anstieg einer anderen Partei. Ähm, so, so ticken die Wähler und Wählerinnen oder wir Wähler und Wählerinnen schlicht und ergreifend nicht, weil es nicht nur immer auf ein Thema und äh, eine Sachfrage ankommt, sondern ähm, wir bilden uns unsere Meinung aus einem Sammelsurium unterschiedlicher Einstellungen, Werte und Motive. Und dementsprechend gibt es dann ÖVP-Wähler und Wählerinnen und das ist mittlerweile eine sehr, sehr stabile Mehrheit, also wir glauben, diese, diese Plus-Minus-33, das ist schon eine sehr stabile Basis und diese Wähler und Wählerinnen mögen vielleicht die chat nicht, sagen aber, Sebastian Kurz hat eine kritische Haltung zur Migrations- und Integrationspolitik, mhm. hat auch eine konservative Haltung beim Thema Steuern. Und äh, hat grundsätzlich vielleicht gute Manieren und ein gutes Auftreten, und dann äh, erreicht das schon, dass sie sagen, und trotz alledem geben wir ihm und der ÖVP die Stimme. Ja, vielleicht auch ganz runtergebrochen gesagt, es fehlt vielleicht auch die Alternative. Ja, natürlich fehlt bis zu einem gewissen Grad die Alternative, aber wir dürfen jetzt nicht glauben, dass wenn es ein, einen persönlichen Wechsel zum Beispiel jetzt bei der Sozialdemokratie gäbe, was ja durchwegs äh, manchmal angedacht wird, dass ein neuer Kandidat, eine neue Kandidatin die Sozialdemokratie in, in, in lichte Höhen treiben würde. Mhm. Ähm, wir haben das sogar ein paar Mal mit unterschiedlichsten Personen einfach per Spaß mhm. ähm, abgetestet und auch manchmal im, im, im Auftrag von Medien. Da tut sich eigentlich nicht wahnsinnig viel, also im Grunde genommen ähm, ist es so, dass äh, sich am Wählermarkt die Stimmung derzeit verfestigt hat und dass wir mit den üblichen Auf und Abs und wenn es so bleibt, wie es derzeit ist, keine großen Bewegungen erwarten. Aber wer weiß schon, was morgen kommt
1: in Zeiten wie diesen. In der fiktiven Kanzlerfrage ähm, hat sich jetzt Sebastian Kurz bei 27 Prozent eingefunden. Das ist, glaube ich, der gleiche Wert wie schon im letzten Monat. Vor ein paar Monaten haben Sie hier im Podcast noch gesagt, dass wenn er unter 30 Prozent unter diese Marke fällt, die Alarmglocken bei ihm und seinem Team läuten müssten. Haben Sie jetzt die Vorzeichen verändert? Also muss er jetzt eigentlich zufrieden sein, auch mit diesen 27 Prozent? Ja, zufrieden kann er nicht damit sein, weil er kommt ja von ganz anderen Höhen.
0: Also wir haben das immer gesagt. In normalen Zeiten ist er gependelt zwischen 32 und 42, er war dann auch sogar mal weit über 50 Prozent, das war eben zu Beginn der Pandemie, also zufrieden kann er damit nicht sein und natürlich ist es ein Alarmsignal, weil die Reputation von Sebastian Kurz Schrammen bekommen hat. So, mein Gott, die nächste Wahl ist, haben wir auch schon oft gesagt, ist 2024 regulärermaßen. Was dann passiert oder passieren könnte? wissen wir heute nicht gesetzt im Fall es läuft alles ganz gut nur mein Gott, dann, 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 dann wird es sich auch, auch da wieder erholen ich bin überhaupt der Meinung man möchte es ja gar nicht glauben aber ich bin überhaupt der Meinung man sollte viel weniger auf Zahlen schauen, der Umfrage <lacht> insbesondere auf die Kanzler und die Sonntagsfrage <lacht> ähm, weil weil es natürlich nur nur immer Mo Momentaufnahmen sind und weil man dann eben Politics bei Polls also Politik mit Umfragen oder von Umfragen angeleitet betreibt und das sollte eigentlich nicht Sinn und Zweck der Politik sein, sondern es gibt den alten Spruch, Umfragen sind ein Parfum, riechen sie dann, trinken sie es nicht ähm, und, und so sollte man auch damit umgehen. Das heißt, ich, ich habe ein politisches Programm und dieses politische Programm ähm, sollte ich umsetzen wollen, auch wenn es manchmal umfragetechnisch nicht so klug ist. Ich bringe ein Beispiel von vor 20 Jahren, mein Gott, ich bin schon so lange dabei, ähm, Wolfgang Schüssel hat die Pensionsreform damals durchgezogen, weil er schlicht und ergreifend davon überzeugt war, dass es das Richtige ist für das Land. Und jede, wirklich jede Umfrage hätte ihm oder hat ihm davon abgeraten. Mhm. Und es war vollkommen egal, ob man die Pensionistinnen und Pensionistinnen gefragt hat oder die Jungen gefragt hat, die Arbeitnehmer ihnen gefragt hat. Alle Bevölkerungsgruppen waren gegen diese Be äh, Pensionsreform. Und Schüssel hat es durchgezogen mit einem dreitägigen quasi Generalstreik. Und siehe da, es hat funktioniert. Und wenn Sie heute Pensionsexpertinnen und Experten fragen, sagen Sie, na ja, die Schüsselreform war schon wichtig und richtig damals. Und so macht man Politik. Politik heißt auch zum Teil das Bohren harter Bretter. Max Weber. Aber es, man braucht einen langen Atem und ich brauche eine tiefe innere Überzeugung von dem, was ich machen möchte. Und das ist möglicherweise ein bisschen ein Vorwurf, den man der ÖVP machen kann, dass sie zu sehr auf die Zahlen blickt. Jetzt weiß ich schon, wir sind die Lieferanten dessen und mhm. auch die, die Medien spielen in diesem Konzert ganz gut mit. Ähm, aber ich muss mich ja trotzdem als Politiker davon nicht anleiten lassen. Man schaut immer mit einem Auge darauf und natürlich schaut man darauf, wie, was, was macht denn die eigene Wählerschaft. Da springe ich jetzt ganz kurz zur Sozialdemokratie, auch ganz spannend. Sehr gerne. Das Thema Staatsbürgerschaft. Es gibt viele gute Gründe, dass man die Hürden zur österreichischen Staatsbürgerschaft verringert, siehe die Gebühren, siehe die Länge der Anwartschaft, der Dauer und sonstiges, was noch der Zukunft, was man zu leisten hat. Und da kann man dafür eintreten und das auch zu einem Vorschlag formulieren. Die Sozialdemokratie ist ganz offensichtlich davon überzeugt. Das ist in Ordnung. Ähm, jetzt kommt aber trotzdem die Umfrage ins Spiel. Sie muss aber die Menschen mitnehmen. Und wir wissen, dass, was die Staatsbürgerschaft betrifft, die Österreicherinnen und Österreicher ein sehr, sehr konservatives Bild davon mhm. haben. Die sagen, wir wollen die Staatsbürgerschaft wenn, da muss sich jemand zum Land bekennen, da muss er sich auch fragen, was kann ich für dieses Land leisten? Mhm. Ähm, und die Menschen müssen sich um diese Staatsbürgerschaft auch bemühen und aktiv werden, um diese zu erlangen. Das kann man machen. Ja, ja. Das ist ein, ja. So, Wenn ich jetzt die Sozialdemokratie bin, und ich bin der Meinung, dass das aber geändert gehört, dann gehe ich voran, das ist okay. Ist als Oppositionspartei nicht leicht. Da tue ich mir natürlich in einer ja. Regierungsfunktion leichter. Aber ich muss natürlich die Wählerschaften mitnehmen. Zuerst mal meine eigene Wählerschaft und dann auch natürlich die breitere Gruppen, weil sonst ist es wiederum nur ein Minderheitenprogramm, weil es gibt keine Partei, die über 50 Prozent hat. Und jetzt kommt das politisch-taktische Handwerk auch noch ins Spiel und dann darf ich es nicht in der Situation hinausspielen. Nämlich in einer Situation, wo die Regierung sowieso schon unter Druck ist. Und hiermit der Regierung die Möglichkeit gebe eines Ablenkungsmanövers. Ich meine, die Gerhard Fleischmann und Co., also der, 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 der Mastermind, ja. äh, der mediale Mastermind, sage ich mal, der ÖVP, die werden sich gefreut haben. Es wunderbar, unsere Position ist klar, wir wollen das nicht, ja. wir können da gut mit Gewissen dagegenstellen und siehe da, ähm, die, die, es wurde sehr breit medial diskutiert. Ähm, also das heißt, ich brauche, um nochmal zurückzukommen auf die Ausgangssituation, ich brauche eine politische innere Überzeugung. Ich muss meine Themen versuchen umzusetzen und voranzutreiben. Mit einem Augenwinkel schaue ich auf die Umfragen und dann kommt halt noch das politische Handwerk dazu. Und wenn wir uns das Ganze jetzt äh, zusammenfassend ansehen, muss man sagen, dass dieses Handwerk insbesondere die ÖVP
1: recht gut beherrscht. So Sozialdemokratie noch, äh, die kommt ja nicht vom Fleck. Wenig überraschend jetzt nach ihrer Analyse. Ähm, kommt auch dieses Monat wieder auf 23 Prozent, hat sich da so eingebändelt zwischen 22 und 24 äh, Prozent die letzten Monate. Ähm, regulär wird erst 2024 wieder gewählt. Wird da in den nächsten drei Jahren nicht mehr drin sein? Muss man da einfach jetzt durchtauchen und sich auf dieses magische Datum konzentrieren? Nein, überhaupt nicht. Also, äh, da können Sie ja gleich einen, einen
0: Bartezettel aufgeben. Also, Nein, das wäre natürlich die falsche Haltung. Ähm haben wir auch schon oft gesagt hier, die, die Zeit, die thematische Zeit der Sozialdemokratie kommt gerade erst, weil. Aber die kommt schon so lange, oder? Naja, ja, ich, ich muss sie natürlich auch nützen. Ja, ich muss den, den Ball, der von mir nicht am Punkt liegt, aber am 16er liegt ähm, und ich nur noch einen Verteidiger und den Dormann von mir habe, das muss ich halt auch nützen. Ähm, aber der Punkt ist einfach, dass die, die Themen natürlich ähm, Arbeitssicherung von Arbeitsplätzen, ähm, Unterstützung prekärer Bevölkerungsgruppen, die, die Auswirkungen der Krise werden erst schlagend werden. Und auch wenn es hoffentlich nicht so stark sein wird, wie man am Anfang gedacht hat, so, so wird es trotzdem Einschläge geben. Und das ist natürlich eine Möglichkeit für die Sozialdemokraten. Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Ich weiß genau, was wir beim letzten Podcast schon gesagt haben. Ähm, MAN-Steyer. Mhm. Wir haben äh, eine Umfrage gemacht für die, für die Kollegen von heute. Und zwar in äh, Oberösterreich zur kommenden Landtagswahl im Herbst. Und eine Fragestellung dabei hat gelautet, welcher Partei trauen Sie es am ehesten zu, die Arbeitsplätze bei MAN Steyr zu erhalten? Und an erster Stelle stand die Sozialdemokratie. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen, die Sozialdemokratie, die in Oberösterreich mittlerweile eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielt, ich bin bei der letzten Mal glaube ich 18 oder 19 Prozent mm. gehabt, ähm, die, die ÖVP liegt derzeit bei plus minus 40, die, die freiheitlichen, der, matchen sich derzeit mit, mit, mit der Sozialdemokraten um, um Platz zwei, liegen beide bei, bei 21, aber die Sozialdemokratie ist von ihrer, von ihrer ehemaligen Stärke im Industrieland Oberösterreich weit entfernt. Und trotz alledem, trotz alledem trauen die Menschen, der Sozialdemokratie ist natürlich eine Imagegeschichte, mhm. noch immer zu, sich am ersten für den Erhalt der Arbeitsplätze einzusetzen. Und, diese Kern, und diesen Markenkern, den muss ich mir erstens nicht mehr erhalten, den muss ich ausspielen. Und auf dieses Pferd muss ich setzen. ÖGB und Katzen macht das sowieso die längste Zeit, auch natürlich die Arbeiterkammer. Und auch die Bundespartei muss ähm, ähm, deutlich stärker, in diese Richtung fokussiert. Jetzt wird die Bundespartei sagen, das machen wir eh die ganze Zeit. Es schlägt nur medial nicht auf. Ähm, letztes Thema, glaube ich, war Tierschutz, mhm. äh, das man in die Breite gebracht hat. Ich, ich, ich glaube, dass ein, ein größerer Teil der Menschen sich da draußen denkt, äh, haben die keine anderen Suren. Ähm, aber dieser Markenkern der Sozialdemokratie ist da, ist erhalten. Ähm, das ist ein ganz, ganz großer Wert. Und auf dem kann man eben aufsetzen. Man muss halt nur umsetzen.
1: Untergebrochen, man muss auch, also man darf nicht das sein, was man nicht ist, vielleicht. Kann man das so sagen? Puh, so, so, sehr philosophisch.
0: Man darf nicht sein, was man nicht Oder man ist. Man, 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 man sollte nicht das sein Nein, wollen, was man, was man nicht sein kann. Genau. Ähm, äh, ja, ja, aber die Frage ist natürlich, ich, ich glaube auch gar nicht, das ist nicht das Problem der Sozialdemokratie. Das Problem der Sozialdemokratie ist, dass sie, dass sie derzeit ähm, einfach, äh, was das ist, kommt manchmal wahrscheinlich wie ein politikwissenschaftlicher Kalauer vor, aber dass sie nicht ausreichend Wählergruppen in der Mitte anspricht. Und dass sie das, das, weiß, das, das weiß die Sozialdemokratie, das, das weiß man auch in, in, in allen anderen St politischen Stakeholdergruppen. Beim Thema Migration, das ein hochemotionales Thema ist, hat die Sozialdemokratie derzeit keine wie soll ich das formulieren, nicht größere Teile der Menschen hinter sich. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich sage, na ja, vielleicht überdenken wir unsere Position. Wir müssen es ja nicht machen wie die Freiheitlichen oder wie die mhm. ÖVP, aber vielleicht ist das durchaus ein Feedback der Bevölkerung, wo wir sagen, da sollten wir nochmal drüber nachdenken. Oder oder na ja, Nachschärfen beim Thema Migration klingt immer so hart. Ähm, einfach andere Vorschläge bringen. Ja? Ähm, wo sich, meistens geht es ja darum, dass ich den Menschen signalisiere, wir haben euch verstanden. Hm. Ähm, man muss nicht immer Mainstream sein. Ähm, aber da könnte man adaptieren. Oder ich nehme die Kurt-Grenn-Positionierung ein, der immer gesagt hat, äh, was die, die, die Kirche betroffen hat. Also für die jüngeren Hörerinnen und Hörer, Hörerinnen, ehemaliger Bischof in St. Pölten, durch ein streitbares Wesen, um nicht zu so sagen erzkatholisch. Und der hat immer gesagt: Ja, dass die, die Menschen sind abgefallen vom Glauben, uns gibt es schon so lange, wir werden das überleben. Kann man auch machen. Ich glaube nur, dass sich die katholische Kirche mit seiner so Position leichter tut als die Sozialdemokratie.
1: Wer weiß. <lacht> wir haben noch gar nicht über die Grünen gesprochen. Über den kleinen Koalitionspartner. Die kommen in der aktuellen Umfrage auf 13 Prozent, haben sich da gut stabilisiert. In den letzten Monaten sind ja schon einmal auf 10 Prozent runtergefallen. Ähm, es ist jetzt sogar, sogar ein, ein Prozentpunkt, legen Sie zu im Vergleich zum Vormonat. Zwar nicht signifikant, aber trotzdem. Ähm, trotzdem die Frage, warum können die Grünen aus dieser doch äh, guten Position würde ich mal sagen, nicht befreiter aufspielen, um im Fußballschargon zu bleiben. Das, das finde ich ja sehr, sehr
0: lustig, weil, weil ich habe gerade vor, vor zwei Tagen von journalistischer Seite die andere Frage bekommen: Warum sind die, die überhaupt so schlecht? Also das habe ich nicht gesagt. Nein, nein, das weiß ich schon. Aber es ist, es machen sich alle immer unfassbar viele Sorgen um die Grünen und dass das denen gar nicht gut geht. Ich bin ja ganz anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass die Grünen einen formidablen Job ähm, ablegen in der ähm, politischen Arbeit, politisch wertfrei gesprochen. Also ich meine nicht, dass sie dass, dass, dass ideologisch gut ja. sind, sondern ähm, wir dürfen eins nicht vergessen. Also wir haben die Grünen, ja, die hatten ähm, Erfahrung, auf Regierungsebene in die diversen Bundesländern, sind 2017 aus dem Parlament gefallen, haben die, die, die 2019, die, die, die Aufstellung Nicht zu vergessen, dank Heinz-Christian Strache. Weil er hätte sie bitte wieder nicht gegeben, wären die Grünen ihm nirgendwo. Und dann hat Werner Kogler die Partei in gleichen Regierungsverantwortung geführt und dann war sofort Krise. Angesichts dieser Situation bin ich der Meinung, dass die Grünen einen, 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 einen sehr guten Job machen und dass sie durchwegs auch in der Regierung ein Stabilisierungsfaktor sind. Und äh, all jenen, äh, die jetzt schon wieder von Neuwahlen träumen, und ich, ich hoffe tatsächlich nicht, dass es dazu kommt, weil es das tut dem Land nicht gut, wenn man alle zwei Jahre wählt, ähm, möchte ich auch ins Stammbuch schreiben, äh, dass das könnte ein veritables ein, ein Problem werden. Denn stellen wir uns mal vor, wir haben tatsächlich Neuwahlen. Ähm, sagen wir mal, die, die, die Ergebnisse gehen so aus, wie sie da sind. Na, dann wird aber eine Mehrheitsfindung verdammt schwer. Ähm, insbesondere da kommen wir dann auch noch dazu mit, mit den freiheitlichen mhm. und Artikel. Und dann haben wir plötzlich israelische Verhältnisse. Und ganz ehrlich, das brauchen wir nicht. Ähm, äh, und die Grünen, insbesondere das Führungspersonal, weiß das. Und dementsprechend finde ich die, 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 die Aufrufe natürlich auch insbesondere von linker Seite an die Grünen, naja, aber wie, wie lange können Sie denn dann noch die, 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 die ÖVP mit, mittragen und stützen? Sie sagen, ja, sie haben schon eine Staatsraison. Und wir vergessen das immer. Wir denken immer in der parteipolitischen Taktik. Und in diesem Politik-Politik-Thema, wir hatten das schon in, in einigen ähm, Podcasts, wir denken nie an das große Ganze, an den Staat. Wir, wir haben eine Pandemie, die Regierung hat das not so bad gemacht. Wir liegen bei den Impfungen ganz gut dabei. Ähm, die, 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 die Wirtschaft ist ganz in Ordnung. Ähm, man hat durchwegs richtige Handlungen gesetzt. Ähm, es ist ja nicht so, dass dieses Land vor dem Ruin und Bankrott steht. Und dementsprechend ähm, finde ich die Haltung der Grünen äh, bemerkenswert. Also Sie machen eine, eine, eine wie gesagt, sie machen, glaube ich, einen guten Job, sie haben jetzt sogar einen Ministerwechsel ganz gut verkraftet, jetzt abseits der Umfragen, ja. bei denen sie, was die Persönlichkeitswerte betrifft, sowieso gut positioniert sind. Mhm. Sowohl Alma Sadic als Jena Kugler, als auch Mückstein, auch Leonore Gewessler, die, die, die langsam zulegt, haben alle auch wirklich ein, ein durchwegs breites Backing in der Bevölkerung und auch spannend auch von der ÖVP-Wählerinnenseite. Auch dort attestiert man den grünen Ministerinnen ähm, ähm, ein, ein, eine gute Arbeit. Witzigerweise umgekehrt weniger. Also grüne Wähler sind deutlich kritischer mit, 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 mit der türkisen ähm, Ministerriege als, als umgekehrt. Also, wenig überraschend, aber... Wieso? Wieso <lacht> wenig überraschend? Das ist jetzt spannend. Wieso? Weil die ÖVP-Wähler könnten ja auch
1: kritisch sein gegenüber einem al Geil, ja, das überrascht mich, aber dass die ÖVP-Wählerinnen so positiv gestimmt.
0: Ja, vielleicht sind die, die weniger nachtragend. <lacht>
1: also ich, ich, ich habe ja
0: auch keine Ahnung, warum es ist. Ich habe, ich habe mich, zum, zum Teil ist es natürlich schon sehr, sehr interessant und auffallend. Aber es ist einfach so, glaube ich, dass die Grünen, abschließend zu den Grünen, einfach, glaube ich, wirklich einen, einen, einen ganz guten Job äh, hinlegen und die 13 Prozent sehr stabil
1: da los, also die können, die können zufrieden sein. Wir müssen noch über die Freiheitlichen sprechen. Unbedingt. Unbedingt. Ich glaube, im letzten Podcast, oder war es schon vor zwei Monaten, ich weiß es nicht mehr genau, haben sie mal gemeint, ähm, Norbert Hofer ist schon gehandicapt durch Herbert Kickel. Jetzt, jetzt haben sich die <lacht> Ereignisse überschlagen. Und äh, Norbert Hofer ist dann doch recht schnell zurückgetreten, ähm, wollte sich das nicht mehr antun. Oder wie auch immer. Äh, jetzt kommen die... Sie haben ja äh, Herbert Kickel jetzt schon abgefragt in der aktuellen Umfrage, mhm. auch in der Kanzlerfrage. Ähm, jetzt hat sich bei den, bei den Werten wenig getan. Die Freiheitlichen sind gefestigt bei 18 Prozent. Das ist schon auch erstaunlich. Also, da tut sich, also auch der, sag mal, radikalere Flügel wirkt sich da jetzt nicht im ersten Schnitt negativer aus auf, äh, auf die Umfragedaten. Ähm, war das so, dass in der Außenwirkung Kickl vielleicht Ohnehin schon länger als der Chef gesehen wurde, als der heimliche Chef, der sowieso die Freiheitlichen leitet? Also, ich glaube, das ist eine unfassbare
0: mediale <lacht> Sicht der Dinge, weil der politische Unterschied zwischen Norbert Hofer und Herbert Kickel ist ein äußerst geringer. Also, alle die, die glauben, dass, 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 dass der Herbert Kickel der der, der harte Recht ist und der Norbert Hofer, der, wie soll ich sagen, der, der Grau, Mitte-Rechts-Stehende, ähm, eigentlich ist er schon fast der Linker, <lacht> ähm, also das ist, das ist, das ist ja schimäre ich erinnere zurück an die an die, National nicht Nationalratswahl, an die Bundespräsidentschaftswahl, da, da hat man ganz andere, auch von medialer Seite, ganz andere ähm, Wortmeldungen zu Norbert Hofer gehabt. Also, Inhaltlich passt da zwischen die zwei nicht wahnsinnig viel. Ja, da sind sie schon so ähnlich, sie haben nur ein unterschiedliches Auftritt. Ja. Und, äh, und
1: das zählt ja wahrscheinlich mehr als...
0: Naja, das zählt, das zählt, wie gesagt, aus Sicht der Medien die zählt es mehr. Die, die, für, die, für, die, für jene Menschen, die heute die Freiheitlichen wählen, und ich meine, noch einmal, das sind 18 Prozent, manchmal 19, sogar 20 Prozent, also das, ja, das ist ja nicht nix. <lacht> ähm, in Anbetracht, der Situation, dass es seit 2019 Ibiza gab und sich die, die Freiheitlichen zum, zum zweiten quasi aus der Regierungsverantwortung gesprengt haben, wo natürlich immer nur die ÖVP dann schuld war, das ist irgendwie die Erzählung innerhalb der blauen Familie, ähm, selber kann man gar nichts dafür, aber ähm, da diese Menschen, die sich zu den Freiheitlichen derzeit bekennen und deklarieren, sind gestandene Rechte. Jetzt sage ich bitte ganz wichtig, Nein, das gestandene Rechte heißt nicht rechtsextrem. Sondern das sind Menschen, die haben bei vielen Dingen ein, ein sehr konservatives ähm, Weltbild ähm, und äh, die können äh, die mit dem klassischen politischen äh, Establishment und bitte die blauen Kanäle zum politischen Establishment, aber mit, mit insbesondere mit, mit Rot und Schwarz, Türkis, wenig anfangen können. So. Das ist eine sehr, sehr gefestigte äh, Gruppe. Und deshalb macht es in den Umfragen auch keinen Unterschied aus. Weil diese Menschen keinen anderen Hafen mehr haben, weil Sebastian Kurz ihnen auch nicht mehr äh, so, so, so gefällt, wie, wie es noch vor, vor längerer Zeit war. Das heißt, egal ob da vorne der Norbert Hof ist oder der, der Herbert Kickl ist, das ist für die, für die freiheitlichen Wähler fast nicht von Belang. Abgesehen davon, wie Sie richtig gesagt haben, die, die Linie hat meistens eh schon Kickel vorgegeben. Und Hofer hat einen unglaublich gescheiten Zug gemacht. Weil er damit auch Schaden von der Partei abgewendet hat. Und, äh, Sie, Sie werden sich wundern, wenn die nächste Bundespräsidentschaftswahl kommt und die Freiheitlichen eine Chance sehen mit Norbert Hofer, wird Herbert Kickel sein, der Norbert ist unser Mann. Und dann arbeitet ich sagen danke Herbert, ich habe immer gewusst, ich kann auf deine Unterstützung zählen. So ist das politische <lacht> Geschäft heute. Halt, ja. ähm, und alle jene, die heute glauben, ähm, naja, wenn es dann, insbesondere innerhalb der ÖVP, die, die glauben, es wird mit vielleicht nach Neuwahlen doch wieder mit dem Freiheitlichen gehen, weil wir haben ja die Umfrage, da kommen wir dann nachher noch dazu, ähm, zu, zu den Koalitionsfähigkeiten genau. der Freiheitlichen Partei, das wird schon irgendwie funktionieren, die sollten sich Herbert Kickel ganz genau ansehen, Weil so wie Kickel mit, so wie Kiekel Hofer abmontiert, weil anders kann man es fast nicht sagen. Also es war schon sehr knallhart. Ne? So wird er auch mit den Schwarzen und den Türkisen umgehen. Also, die Flexibilität eines Jörg Haiders und eines ähm, Heinz-Christian Straches, die bringt da Herbert Kickel nicht mit. Und das meine ich nicht als, als quasi als Nachteil oder als Vorteil, sondern der hat, glaube ich, ganz, ganz gefestigt Überzeugungen Und außerdem hat er, glaube ich, noch eine Rechnung geworfen. Und das wird, äh, das wird die weitere Politik der
1: Freiheitlichen anleiten. Jetzt haben Sie ja, wie Sie schon gesagt haben, auch für Profil noch abgefragt: äh, Thema Regierungsverantwortung der Freiheitlichen. Sie haben Sie ja auch 2019 wieder selbst rausgesprengt aus dieser Verantwortung. Dass das jetzt für freiheitliche Wählerinnen und Wähler natürlich möglich scheint, ist wenig überraschend. Aber wie sieht das für andere Wählerschichten aus?
0: Naja, jetzt müssen wir den, den, den geneigten Hörerinnen und Hörern einmal sagen, was haben wir da abgefragt? Also wir haben abgefragt, Herbert Kickel wird der nächste FPÖ-Parteichef. Also wir sind ins Feld mhm. gegangen, da war es noch nicht ganz fix. Genau. Ähm, Welcher Meinung zu, sein, zu einer möglichen Regierungsbeteiligung der FPÖ in Zukunft schließen Sie sich an? Und es gab drei Möglichkeiten. Nämlich, die FPÖ könnte mit Kickl an einer Regierungskoalition teilnehmen. Das ist jetzt sehr verkürzt formuliert. Die FPÖ wäre in einer Koalition vorstellbar, aber bitte ohne Kickel. Okay. Ähm, und dann die Freiheitlichen sind eigentlich generell an keiner ähm, Regierungskoalition teilgenommen. So, Überraschung, Überraschung. 77 Prozent der Freiheitlichen können sich vorstellen, eine Regierungskonstellation mit Herbert Kickel. Also, da sieht man schon, also der Kickel ist kein, für die Freiheitliche Wählerschaft kein Problem. Ähm, für die Große der Bevölkerung, also 50 sagen gar keine. Und dann teilt es sich auf, auf, auf mit Kickel oder ohne Kickel. Für uns, ist interessant, wie tickt die ÖVP-Wählerschaft. Und das ist schon sehr, sehr spannend, weil 52 Prozent der övp wähler sagen, überhaupt ist keine Koalition, mehr? genau. Aber 42 Prozent sagen uns, naja, das können wir uns schon wieder vorstellen. Wobei der Großteil da sagt, aber ohne Kickel. Und das wird dann natürlich, ähm, ähm, sollte dieser Fall
1: eintreten, und das war die Freiheitlichen ja schon immer wieder flexibel dann auch.
0: Naja, das ist aber das, was ich vorher gesagt habe. Ich ja. glaube, dass die, diese, diese Flexibilität Herbert Kickel nicht mitbringen wird. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Kickel könnte, ich sage das wirklich sehr, sehr hypothetisch, weil es eine gewagte Hypothese ist, Kickel könnte es darauf anlegen, das politische System ähm, zu destabilisieren. Und mhm. wie schaffe ich das? Indem, ich, indem es keine ähm, stabile Regierungsmehrheit gibt. Jetzt würde der Herbert Kickl, würde da sagen, Herr Heik, das ist natürlich ein Blödsinn, weil ich habe doch schon gesagt, wir würden auch eine SPÖ-Neos-Grün-Regierung mhm. ähm, unterstützen. Wir wollen nur den Kurz weghaben. Mhm. Das ist aber ein sehr gewagtes Experiment. Ähm, äh, Herbert Kickl ist natürlich damit fein raus in der Argumentation, weil er sagt, nö, wenn, die, wenn die Sozialdemokraten und die Pinken und die Grünen sich von uns nicht unterstützen lassen, dann können ja wir nichts dafür. Ne? Ähm, aber wenn es quasi zu einer, wie soll ich sagen, ähm, Konfrontationsstellung in einer möglichen Koalitionsverhandlung an der Person oder um die Person Kickl kommt, dann kann er natürlich das auf die, auf die Spitze treiben und sagen, ja, also ich bin auch in dieser Regierung oder ihr habt halt keine Regierung, liebe Türkise. Da liegt die Flexibilität nicht bei der Freiheitlichen Partei, sondern liegt die Flexibilität bei den Türkisen. Also noch einmal zu dem, was ich schon gesagt habe. Ich empfehle keine Neuwahlen, weil das für das Land im Gesamten ähm, nicht funktioniert nicht gut sein könnte, ich, auch davon bin, bin ich wieder in der, in der hypothetischen Form, dementsprechend rate ich allen ähm, und insbesondere auch der, der, der ÖVP, ich würde in den nächsten Monaten äh, auf einsetzen, auf Sachpolitik, auf Sachpolitik, auf Sachpolitik und auf Sachpolitik, ähm, um auch den Menschen zu signalisieren, ja möglicherweise gab es dann chat protokolle die sind auch nicht gut gelaufen, aber, aber wir, haben, wir haben das wirklich wichtig im Fokus. Und auf, auf das äh, kommt es an und äh, dann kann diese Regierung durchaus noch länger, länger durchhalten. Ähm, und ich glaube, es, es wäre durchaus sinnvoll, auch um den Menschen das Gefühl zu geben, wir haben eine stabile Regierung und wir haben nicht unnötig und da werden auf einmal die Legislaturperiode von vier, fünf Jahren verlängert, um dann diese Legislaturperiode nie,
1: nie zu erfüllen. <lacht> Herr Haig, vielen Dank, es war mir eine Freude, wie jedes Monat. <lacht> Danke, <lacht> mir auch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie uns Feedback schicken möchten, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Lob oder Kritik äußern möchten, schreiben Sie uns doch bitte an podcasts.profil.at und diesen Podcast hören Sie wieder in gewohnter Weise Mitte des kommenden Monats, im Juli. Und bis dahin, Mal einen schönen Sommerstart.
2: Schöne Ferien.